0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jetzt mal Hessen. Heute haben wir zu Gast kim Sarah Speer, die Landtagskandidatin für Offenbach Stadt und Mitglied im Landesvorstand. Herzlich willkommen bei uns. Hallo Lu. Ja, wir wollen immer so ein bisschen unsere Kandidaten jetzt für die Landtagswahl kennenlernen und da bist du natürlich auch jetzt an der Reihe. Wie war denn dein Weg damals zur CDU beziehungsweise hat es mit der JU begonnen oder wie kamst du zur Politik?
1: Ja, also ich war schon immer politisch interessiert und würde auch sagen, dass ich aus einem politisch geprägten Elternhaus komme. Dass es jetzt die CDU ist, das stand nicht von Anfang an fest. Aber ich muss sagen, als ich mich für eine Partei entschieden habe, war Angela Merkel Kanzlerin und es fing gerade so ein bisschen mit Facebook an, das kam alles auf und ich habe die Facebook-Videos gesehen von jungen, fröhlichen Menschen, die gemeinsam Politik machen, gemeinsam durch die Straßen ziehen und aktiv sind. Ich habe zu dem Zeitpunkt äh, leistungsmäßig Tennis gespielt und war nur in der Schule und auf dem Tennisplatz aktiv mhm. und habe mich dann entschieden auch in die politische Richtung zu gehen und da war es für mich relativ schnell klar, dass es die CDU sein wird. Habe das bis jetzt nie in Frage gestellt und auch nie bereut. Es war dann so, dass ich ganz klassisch übers Internet das Formular ausgefüllt habe und dann einmal bei uns beim Weihnachtsmarkt am Stand teilgenommen habe und der JU-Vorsitzende hat mich angesprochen, sodass ich dann erstmal in die JU dort vor Ort eingetreten bin, bzw dort aktiver wurde. Und dann kam es langsam mit der CDU hinzu, habe mich in der JU schnell zu Hause gefühlt, bin dann relativ zeitnah Beisitzerin bei uns im Kreisvorstand geworden in der Jungen Union, bin jetzt aktuell die Kreisvorsitzende der Jungen Union Offenbach. Ja, bin dann so ein bisschen wie das wahrscheinlich bei den meisten der Fall ist, in die CDU gespült worden, <lacht> habe mich dann da ja, bei den Verteileraktionen, bei den Ständen eben eingebracht. Stefan Krüttner war damals Landtagsabgeordneter, habe dann sogar angefangen für ihn zu arbeiten neben mhm. dem Studium. Ja, und dann ging es immer weiter von Ebene zu Ebene, immer mehr eingebunden worden, es hat mir immer mehr Spaß gemacht und jetzt bin ich die Landtagskandidatin für Offenbach-Stadt und freue mich auf alles, was noch kommt.
0: Sehr schön, ja, schöner Start. Ja, jetzt bist du ja, wie wir schon gesagt haben, Landtagskandidaten für Offenbach-Stadt und auch sehr jung, ne? das muss man ja dazu erwähnen. Wir sind ja sonst eher relativ in ältere Partei, wird uns immer gesagt. Wie fühlt sich das an, wenn man so jung ist und äh, für den Landtag kandidiert und da so eine politische Karriere anstrebt?
1: Ursprünglich habe ich mir immer gesagt, ich möchte nicht mit unter 30 in den Hessischen Landtag ausziehen, <lacht> okay. weil man natürlich immer so einen gewissen Lebensplan vor dem inneren Auge mhm. hat. Man studiert, ich habe Jura studiert, dann denkt man, naja, man arbeitet dann und dann könnte man sich natürlich vorstellen, irgendwann politisch aktiv zu werden. Aber da man es ja bei den anderen Männern und Frauen sieht, die dann so 45 sind, denkt man, naja, jetzt habe ich vielleicht 15 Jahre gearbeitet und dann kandidiere ich für den Hessischen Landtag. Aber es war eben so, dass ich früh gemerkt habe, dass wenn man etwas bewegen will, man Verantwortung übernehmen muss. Und die Situation bei uns vor Ort hat sich jetzt so ergeben. Ich bin da sehr dankbar für. Es war ja so, dass Stefan Krüttner für uns im Landtag war und wir bei der letzten Landtagswahl das Direktmandat nicht mehr erringen konnten und auch nicht über die Landesliste einziehen, obwohl er auf Position 4 platziert war. Das war damals, kann man so sagen, sehr, sehr überraschend für uns und ab dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht mit meiner Person gerechnet oder habe mich da auch gar nicht im Spiel gesehen, aber das hat sich jetzt über die letzten Monate und Jahre herauskristallisiert und ich bin mittlerweile dafür sehr dankbar, habe mich auch mit dem Gedanken angefreundet, bin hoch motiviert und ich glaube, es ist aber ganz gut, dass das in meiner ursprünglichen Lebensplanung nicht so vorgesehen war. Ich glaube, das ist bei Politik auch ganz oft so, dass man nicht ähm, damit liebäugeln sollte, ins Hauptamt zu gehen oder sich breit aufstellen sollte und immer noch mit Spaß und Demut auch an die Sache rangehen. Das ist bei mir auch hoffentlich immer noch der Fall. Habe mich dann aber dafür entschieden, das ist gleichzeitig bei uns noch Oberbürgermeisterwahl. Da waren wir auch auf der Kandidatenfindung. Das hat jetzt unser Kreisvorsitzender Andreas Buschinski übernommen. Der ist jetzt unser Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl. Und ich mag die Landespolitik, auch durch meine Arbeit für Manfred Penz oder Stefan Krüttner. würde auch sagen, dass ich da schon früh in den Themen war und mich auskenne, beziehungsweise da in einem ganz äh, vernünftigen Maß herangeführt äh, worden bin und äh, sah mich, wenn auch immer, in der Landespolitik. Mhm. Und jetzt kam eins zum anderen und ich, ich freue mich total. Ist natürlich spannend und herausfordernd. Jetzt ist es mit unter 30, aber so ist es im Leben. <lacht> Dafür werde ich hoffentlich auch noch einiges über 30 dann machen und ja, ähm, ich bin trotzdem sehr zufrieden.
0: Super, toll. Ja, welche drei Themen, wenn du schon so dir vielleicht äh, überlegt hast, sind dir ähm, in der Politik am wichtigsten?
1: Also was mein Herzensthema tatsächlich ist, ist die innere Sicherheit. Es war schon früh so, dass mich der Bereich interessiert hat. Ich bin auch im JU-Landesvorstand, ist das mein Referat, also Inneres und Sport. Und die innere Sicherheit liegt mir am Herzen. Und wenn man über die innere Sicherheit spricht, denkt man immer an die Anzahl der Polizeibeamten in Hessen. Mir ist es wichtig, dass es weit darüber hinausgeht, dass die innere Sicherheit viele Aspekte hat, ob das mittlerweile die Cyberkriminalität ist ob das die Überwachung auf öffentlichen Plätzen ist, wie fühle ich mich sicher. Jetzt auch ein brandaktuelles Thema ist natürlich die Solidarität mit den Einsatzkräften. Auch bei uns in Offenbach gibt es da viele Baustellen, das beobachten wir jetzt schon auf kommunaler Ebene, aber zieht sich natürlich auch auf die hessische Ebene. Also so mein Top-Thema, würde ich sagen, ist die innere Sicherheit, mhm. was aber bei uns natürlich auch noch Themen sind, ist äh, der Wirtschaftsstandort, wie ist es in Offenbach, wie können wir Gewerbe ansiedeln, wie können mhm. wir dort Gewerbesteuer generieren, wir haben ein großes Problem mit dem städtischen Haushalt, okay. Offenbach steht finanziell nicht sehr gut da, da mhm. müssen wir noch einiges bewegen. Große Themen bei uns sind auch der ÖPNV, wir haben da große Probleme mit der Streichung einer größeren Buslinie. Das, würde ich sagen, sind so die Themen und dann auch das Ehrenamt stärken, die Vereine bei uns vor Ort. Ich habe, wie schon eingangs erwähnt, im leistungsmäßig Tennis gespielt, bei uns ist der Hessische Tennisverband und man bekommt da so ein bisschen mit, auch bei Tennisvereinen oder auch bei vielen anderen Sportvereinen, wo da der Schuh drückt, wie schwierig es auch eben ist, dort... Helfer zu bekommen, Ehrenamtliche zu bekommen, Geld zu generieren, die Sportplätze in Schuss zu halten. Das sind so die Themen, die, denke ich, viele Städte und Kommunen bewegen, aber auch eben mich in Offenbach und auch im Land.
0: Ja. Was macht denn dann Offenbach? Ich meine, du wohnst ja noch in Offenbach. Mhm. Was macht Offenbach für dich denn dann so besonders? Wenn du sagst, ja, es gibt so ein paar Probleme hier und da, aber was sagst du, ist trotzdem so, oh ja, das ist Heimat für mich.
1: Genau, also ich wohne nach wie vor in Offenbach und zwar in Offenbach-Biber, da fängt es schon an, es gibt <lacht> 21 Stadtteile in Offenbach und äh, manche Stadtteile sind besonders beliebt, Biber gehört natürlich dazu, da bin ich aufgewachsen, das ist meine Heimat, da ist die Kickers Offenbach, das sagt mhm. ihr wahrscheinlich, was mhm. unser ja. Top-Fußballverein <lacht> gerade in der vierten Liga, aber auch das äh, bekommen wir wieder hin, es kann nur noch aufwärts gehen, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ja, Offenbach ist super vielfältig. Also ursprünglich ist Offenbach hugenottisch geprägt, ist wahrscheinlich den meisten bekannt als Stadt der Lederwarenindustrie, liegt wunderschön am Main gelegen, hat die Hochschule für Gestaltung, also hat da auch viel Input an dieser Stelle, was die Kunst angeht und Offenbach hat den Wilhelmsplatz mit einem, man sagt, einer der schönsten Wochenmärkte Deutschlands. Also wirklich sehr zu empfehlen, kann ich jedem nur ans Herz legen, einmal den Offenbacher Wochenmarkt zu besuchen. Und ich mag diese Vielfältigkeit der einzelnen Stadtteile, aber auch eher ja ich würde sagen ländlich geprägte Bereiche wie Biber, Bürgel Rumpenheim und dann eben so das städtische Flair, wo auch das Leben tobt, mag ich an Offenbach sehr gerne. Auch das habe ich nie in Frage gestellt. Ich bin da aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, habe dort mein Abitur gemacht und habe es immer gerne, gerne gemocht und fühle mich da einfach zu Hause und könnte mir auch im Moment nicht vorstellen, woanders zu wohnen.
0: Sehr schön, ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast Jura studiert. Ähm und hast eigentlich nie so gedacht, oh, über 30 oder vielleicht auch vor 30 werde ich Landtagskandidatin oder ziehe in den Landtag ein. Was war denn als Kind so dein Traumberuf? Wo hast du so als Kind gedacht, ach, oh, da sehe ich mich. War das trotzdem Jura oder hast du als Kind einen ganz anderen Traumberuf? Jetzt kommt. Jetzt kommt. <lacht>
1: Nein, tatsächlich überhaupt nicht Jura und das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein schweres Thema bei mir. Ich trauere dem bis heute hinterher. Also ich konnte mir, seitdem ich vier Jahre alt bin oder war, vorstellen, Ärztin zu werden. Und ich wollte immer Gefäßchirurgin werden. Okay. Und das war mein Traum oder ist mein Traum sogar noch, aber ich glaube, Träume muss man auch immer noch haben, um den Status quo nicht dauerhaft zu erhalten. Deswegen ist es auch gut, wenn man denkt, vielleicht wird man doch noch irgendwann Ärztin. Ja, das wollte ich immer machen und habe da auch während meiner Schulzeit viel drauf ausgerichtet, hatte Biologie und Chemie LK, hatte Latein und habe mich da immer sehr für interessiert, auch gerade für diese biochemischen Prozesse. Es war dann allerdings so, dass ähm, zu meiner Abi-Jahrgangszeit es einen Doppeljahrgang gab und die Studienplätze eben super rar waren. Und ich habe zwar ein gutes Einser-Abitur, aber es hätte eben nicht dafür gereicht, direkt den Medizinstudienplatz zu bekommen. Und dann war ich erstmal so ein bisschen verloren, würde ich sagen, was die Orientierung in diese Richtung angeht. Weil wenn man sich das immer so vorstellt, dann ja. überlegt man natürlich, was mache ich jetzt? Und jura kam mir dann mehr oder weniger so in den Sinn, weil ich habe schon immer gerne gelesen, gerne argumentiert, auch mit der Politik. Es gab einige Freundinnen, die das dann auch gemacht haben und so bin ich da mehr oder weniger hereingerutscht. Würde auch gar nicht sagen, dass das unbedingt der falsche Weg war. Aber tatsächlich mit dem Medizinstudium, ja, es hängt mir bis heute immer noch ein bisschen nach. Aber das sind die Dinge wie unter 30 in den Landtag. Jetzt ist es so, es gibt ähm, wunderbare Ärzte auch ohne mich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Juristen sagen würden, sie könnten nicht auf mich verzichten. <lacht> Aber ähm, das ist jetzt der Weg, den ich eingeschlagen habe. Aber wenn man mich fragt, was mein Traumberuf ist, dann muss ich nach wie vor sagen, es wäre Ärztin gewesen oder es wäre die Medizin gewesen, ja.
0: Okay. Warum genau Gefäßchirurgie? Wie kommt man darauf, wenn man jetzt sagt, man will Ärztin werden? Ja,
1: das ist schon ein sehr spezieller Bereich. Ich habe tatsächlich während der Schulzeit meine Praktika immer bei Ärzten absolviert mhm. und war dort bei einem Arzt, der sich darauf spezialisiert hatte und habe dann auch nach dem Abitur mein dreimonatiges Krankenpflegepraktikum bei uns an der Klinik absolviert und konnte da auch Blut abnehmen und habe recht schnell gemerkt, dass mir die Blutigen und... Ähm, <lacht> okay schwierigen und brutalen Sachen so ein bisschen mehr gelegen haben, wenn man das so sagen kann. Und habe mich dann, auch wie man sich das dann vorstellt, auch gerade, wenn man jünger ist, nie so in der Hausarztpraxis gesehen, mhm. sondern wenn, dann eher im OP und ja. mit, mit viel Blut. Okay. Auch da ist wieder die Frage, hätte man das studiert, ob sich das bis zum Ende getragen hätte, ist die Klar. Frage. Auch heute fasziniert ja viele die Gerichtsmediziner immer ja. mehr und trotzdem haben wir nicht... Ähm, es werden nicht alle Gerichtsmediziner, aber das war immer so meine Vorstellung und wer weiß, was daraus geworden wäre, aber ja, man soll ja an den Träumen festhalten und deswegen sage ich, auch heute wäre ich noch gerne Gefährschirurgin geworden. Ja,
0: ja sp spannend. Also es hatten wir auch noch nicht, äh, eine Ärztin hier, die äh, als Kind direkt Ärztin werden wollte. Was würdest du deinem jüngeren Ich denn mit dem Wissen von heute empfehlen? Denkst du, du hast alles in Anführungszeichen richtig gemacht oder denkst du auch, oh, da habe ich den Weg ein bisschen falsch eingeschlagen?
1: Im Großen und Ganzen würde ich sagen, bis jetzt ist es ja ganz gut gelaufen. Mhm. Ja. Also kann ich mich gar nicht beschweren. Was ich glaube, ich auch heute immer noch zu mir sage, ist, dass man ruhig in gewissen Situationen etwas entspannter bleiben kann, dass am Ende nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Das habe ich manchmal im Nachhinein gemerkt, dass ich mich mit vielen Gedanken immer sehr intensiv getragen habe und über viele Situationen sehr oft nachgedacht habe und vielleicht, aber ich glaube, das geht vielen jungen Menschen so, dass man viel darauf gibt, was sagen die anderen, das geht mir auch heute noch so, dann entwirft man einen Flyer oder man hält eine Rede und dann kommen nachher Menschen und sagen, also das hätte ich ganz anders gemacht mm. oder das kannst du besser oder dieses Thema solltest du nicht anschneiden, genau, ja. diesen Pullover solltest du nicht tragen, bist ja. du dir sicher, dass du einen Rock anziehen solltest beim Parteitag ja. oder doch besser eine Hose? Ich glaube, das kennst du auch, ja. kennen ja. wir alle und ähm, ja, ich versuche mittlerweile entspannter zu bleiben und mehr auf mich zu hören, weil meistens mit Abstand ist es dann so, dass es sich a relativiert und man b ja. sagt, ach es war doch in Ordnung, wie ich es gemacht habe. Es erfordert an vielen Stellen dann auch immer etwas Mut in der Situation dazu zu stehen. Aber was meine Schwäche ist, ich sage immer, dass ich viel zu leicht amüsiert bin. Und das ist auch noch bis heute so. Ich bin in vielen Situationen, die auch ernst sind, kann ich immer noch lachen oder mich amüsiert okay. eine bestimmte Situation oder das Umfeld. Und das ist auch etwas, was ich mir immer bewahren möchte. Oder was ich jetzt auch versuche beizubehalten, auch gerade bei Podiumsdiskussionen oder hier im Podcast ist man versucht, bei sich zu bleiben, zu sich zu stehen und locker zu bleiben. Und das würde ich meinem jüngeren Ich, glaube ich, in noch höherem Maße raten. Einfach manchmal ein bisschen cool bleiben und die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und was mir meine Mama auch immer sagt, es hilft mir, keiner weiß, was du weißt. Mhm. Und manchmal erstmal ein bisschen Pokerface aufsetzen mhm. und dann schauen, was <lacht> passiert und zu Not erstmal den anderen sprechen lassen. Und so kommt man doch dann meistens aus den Situationen auch wieder gut heraus. Also locker und cool bleiben, zu sich stehen und dann wird schon alles gut.
0: Meistens ist ja das eigene Bauchgefühl immer das Beste. Ja, das stimmt. In vielen das stimmt. Und
1: wenn es vielleicht auch manchmal nicht wird, dann, dann soll es nicht so sein. Ja.
0: ja. Hast du denn ein politisches Vorbild, nachdem du so ein bisschen vielleicht strebst oder so ein bisschen denkst, oh, die hatte immer tolle Reden, da gucke ich mir ein bisschen was ab, oder?
1: Also mein politisches Vorbild, jetzt kommt es, war <lacht> und ist schon immer Ursula von der Leyen gewesen. Okay. Und zwar damals, als ich noch Arbeitsministerin war, mhm. fing meine Leidenschaft für sie schon an. Ich habe sie immer sehr bewundert, auch da für ihren Perfektionismus, für ihre Stringenz, wie sie die Reden hält, wie sie immer perfekt gestylt aussieht. Und bei ihr hat man finde ich tatsächlich immer das Gefühl, dass es leicht und lockerflockig von der Hand geht. Auch als sie EU-Kommissionspräsidentin wurde, hat sie direkt auf Englisch, auf Französisch, auf Italienisch gesprochen und man dachte ja. sich, ja, okay. <lacht> und man kennt es von sich, dass man sich manchmal schon mit drei geraden Sätzen abhaspelt oder versucht, irgendwas Kluges ja. zu sagen und sich denkt, oh Gott, was, was war das jetzt? Um auch nochmal auf den Punkt von vorhin ja. zurückzukommen. Ja. Dass man dann innerlich ähm, schon panisch wird und man etwas rot wird und ist dann, ja die Röte ins Gesicht steigt und ich habe immer das Gefühl, dass sie das nicht hat. Sie zwinkert dann zwar immer so ein bisschen stark mit den Augen, ich finde, daran merkt man das, okay. aber mehr auch gar nicht. Ja, und das ist bis heute so geblieben und um noch ein weiteres Geheimnis zu verraten, sie ist seit 2014 mein Hintergrund auf meinem iPhone und ich kann das auch nicht ändern, weil es sozusagen zu mir und dem iPhone dazugehört und ich mich so daran gewöhnt habe und wenn das heute jemand sieht, ist er immer sehr verwundert, zumal man das sagen muss, dass die Abmaße des iPhones damals noch andere waren und dieses Bild jetzt auch nicht mehr so gut in das iPhone passt, wie ja. es mal passte. Und ich immer versuche den Hintergrund ähm, zu verdecken bzw. ich dann hin und wieder darauf angesprochen werde und dann sage, ja, das ist Ursula von der Leyen und dann bekommt man schon mal komische Kommentare, aber auch damit kann ich gut leben, deswegen, sie ist und bleibt mein, mein Vorbild, ich habe sie jetzt auch schon ein paar Mal treffen dürfen mhm. und war auch immer sehr begeistert und habe jetzt festgestellt, dass sie in der nächsten Legislatur als EU-Kommissionspräsidentin, sollte sie es nochmal werden, 70 wird. Und das wow, hat mich ja. dann doch auch persönlich etwas mitgenommen, weil auch da ist es wie immer: man wächst mit gewissen Persönlichkeiten mhm. auf. Und für mich ist sie immer so knapp 50. Ja, ja. Aber ja, so ist es eben auch. Auch sie wird älter und das ist und bleibt mein immer persönliches Vorbild.
0: Man wird ja selbst auch leider nicht jünger. Ja. Wir werden auch immer alle älter. Da
1: bin ich auch manchmal erschrocken, wenn man, wenn man Zahlen sieht oder wenn man sieht, wie alt. Meine kleine Schwester ist zum Beispiel, ja. die für mich ja. immer ewig klein ist. Genau, ja. Oder mein Hase, der jetzt letztes Jahr mit 13 Jahren verstorben ist und der immer bei uns war. Ja. Und wenn man überlegt, es waren ganze 13 Jahre, da ja. hat man einfach ein ganz anderes Zeitgefühl.
0: Das stimmt, ja. Ja, du bist ja eine engagierte JUlerin und bist dort immer überall am Start, wenn es irgendwie um Landestage, Vorstandssitzungen etc. geht. Gibt es was, wo du sagst, das macht dich richtig stolz, was ihr mit der JU vielleicht äh, erreicht habt? Oder wo ihr sagt, oh, das haben wir der CDU hier mal gezeigt, dass wir JU da mal richtig gute Ideen hatten, wo du selbst äh, quasi mitgewirkt hast?
1: Also bei der Jungen Union, wie sagt im Sommer immer so schön, wir müssen Stachel im Fleisch sein. Mhm. Und das sehe ich auch so. Bei der JU kann man sich eben viel trauen, noch etwas kontroverser zu sein und etwas härter in die Themen auch einzusteigen. Das muss immer noch in, in Form und Fassung bleiben und da muss man auch den nötigen Respekt wahren, aber da kann man sich nochmal in ganz anderem Maße trauen, auch nach vorne zu preschen, weil man dann letzten Endes doch noch nicht so in der Verantwortung steht, wie es bei hauptamtlichen Mandatsträgern der Fall ist. Es gibt viele kleine Situationen, ich habe das auch in meiner Bewerbungsrede für den Landtag gesagt und das gilt auch immer noch, ich habe den kleinen Moment sowie den großen geliebt. Es gab eher so viele kleine Momente, die ich super cool fand mit der JU. Am Anfang ist man auch noch begeistert, wenn es irgendwelche Besichtigungen gibt oder man den hessischen Innenminister oder Finanzminister trifft. Da ist es im Alter, wie leider bei so vielen Dingen, dass sich das dann mit der Zeit relativiert. Aber umso jünger man ist, umso mehr ist man noch Feuer und Flamme. Was mich jetzt ähm, kürzlich erinnert, ist eine Mahnwache vor dem DOSB, die wir gemeinsam mit der JU Frankfurt und Johannes Volkmann gemacht haben. Da haben wir ähm, Tulpen niedergelegt von dem DOSB für die 200 ukrainischen... Äh, Sportlerinnen und Sportler, die jetzt während des Krieges gefallen sind. Es geht um die Teilnahme von Russland an den Olympischen Spielen und das ist so ein ganz aktuelles Beispiel, wo man als JU einfach einen Punkt setzen kann. Ich hatte im Nachgang auch noch mit Peter Beuth darüber gesprochen, der tatsächlich den Beitrag in der Hessenschau gesehen hat und mich dann darauf angesprochen hatte und der es dann natürlich auch etwas differenzierter sah, sollte sich die Politik dort in den Sport einmischen. Da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, wie das Verhältnis von Politik und Sport ist und da habe ich auch darüber nachgedacht, gedacht, ja, das ist eben das Schöne, als Innenminister hat man da auch einen engeren Korridor, aber als JU kann man da noch mal Themen setzen, die Aufmerksamkeit auch darauf lenken und Themen setzen und das macht mir nach wie vor besonders Spaß. Das mache ich auch in meinem AK. Es können einfache Besuche noch mal im Polizeipräsidium sein oder eben jetzt aktuell die Mahnwache. Das finde ich bei der Jungen Union immer schön. Und da gab es jetzt über die Jahre ganz viele Ereignisse. Es ist jetzt schwer, so aktuell das direkt zu rekapitulieren. Aber ich würde sagen, da haben wir schon viele tolle Aktionen gemeinsam auf die Beine gestellt.
0: Schön, dass du dich da so wirklich engagierst. Schön zu hören. Jetzt ist Corona ja nicht mehr so ganz so aktuell. Klar, es gibt es immer noch. Das wird es auch immer geben. Das ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag oder als Krankheit. Aber wir hatten ja natürlich zwei Jahre eine etwas härtere Corona-Krise. Gibt es irgendwas, was du für dich persönlich oder auch für deine politische Arbeit positiv aus dieser Krise rausnimmst?
1: Positiv ist jetzt tatsächlich... Sehr schwer zu sagen, weil viele Menschen doch sehr krank waren, auch unter der Isolation gelitten haben. Und es einfach eine Situation war, die ich, mich, die ich mir nicht mehr wünsche und auch mhm. meinem Umfeld nicht mehr wünsche. Was ja immer so die klassische Antwort ist, was mir jetzt auch als erstes einfiele, <lacht> ist die Digitalisierung, ja, ja. Um, um darauf zu kommen. Auch das, muss ich sagen, <lacht> habe ich als positiv wahrgenommen. Ob es jetzt die Arbeit bei uns in der Fraktion ist, in offenbach statt. Oder auch bei den JU-Sitzungen, wir machen es zum Beispiel so, dass die Landesvorstandssitzungen jetzt immer abwechselnd sind. Also eine mhm. ähm, Sitzung ist in Präsenz und die andere ist dann digital. Und ich muss sagen, auch gerade aus ähm, Klimaschutzaspekten finde ich es doch gut, wenn man nicht zu jeder Sitzung mhm. fährt. Ja. Wir hatten das auch bei uns bei der Stadtverordnetenversammlung, teilweise in den Ausschüssen, haben das jetzt wieder eingestammt. Finde ich aber sehr schade, weil es manchmal auch sehr kurze Ausschüsse gibt. Und ich muss sagen, da hätte eine kurze Absprache über... WebEx, Zoom, FaceTime, wie auch immer auch gut getan, wobei ich da auch schon kritisch bin, weil ich denke, dass umso besser man sich kennt, umso einfacher man diese Schalten umsetzen kann, ist allerdings so, dass wenn man sich schlecht kennt, kann man es über die Schalte teilweise schlecht bewerkstelligen, weil man den anderen doch nicht so gut einschätzen kann, ja. was ja. denkt er jetzt, mit wem schreibt er noch unter dem Tisch, ja. ähm, was macht er noch ja. parallel, was, was liest er wirklich? da ab, genau, das ja. denkt er wirklich, ja. das ist in so einem Raum, einfacher gerade in politischen Diskussionen, wenn man dann, weiß ich nicht, dir, noch nochmal einen Blick zuwerfen ja. kann und sieht, okay, sie sieht es ähnlich. Ja. Bei der Scheibe sitzt du immer so davor und, ja. und weißt es einfach nicht. Und ich finde, bei Schalten, die digital stattfinden, ist es eben kein... Dialog, sondern es ist immer, einer sagt was, der andere mhm. reagiert, dann hebt man die Hand, bis man dann manchmal drangenommen ja, wird, dauert es, deswegen ja. finde ich das sehr schwierig. Muss aber alles in allem sagen, dass ich diese Formate sehr schätze und dass sich die Corona-Pandemie doch ja einfach einen Fortschritt gemacht hat. Und ich glaube, Corona hat mir so ein bisschen gezeigt, dass man alltägliche Dinge manchmal gar nicht zu schätzen weiß. Mhm. Ob das so der Gang ins Kino ist oder mal mit Freunden irgendwo treffen, weil dann war ja auch die Thematik, ist derjenige geimpft ja. mit den Masken, mit dem Abstand. Ich muss sagen, ich bin jemand, ich halte generell gerne Abstand. Ich bin <lacht> nicht so der nähebedürftige Typ, aber man merkt dann eben doch, wenn man so gar nicht mehr die Hand gibt oder immer in so großem Abstand sitzt, dass man teilweise froh ist, dass man die Augen gelasert hat und den anderen noch erkennen kann. Ja. Also bei uns in der Stadtverordnetenversammlung als Beispiel, wir tagen in der Stadthalle mhm. und die eine Person aus unserer Fraktion hat immer ein Opernglas dabei, weil sie oben sitzt, aber es ist auch wirklich notwendig, weil das sind Entfernungen, ja, ja, ja. da siehst du niemanden genau und kannst gar nicht erahnen, was hat der andere für eine Mimik und das fand ich während Corona dann doch sehr schade, weil es ist schon schön, auch wenn man vielleicht mal nebeneinander sitzt, sagt dem anderen mal etwas ins Ohr, wie ja. siehst du das oder schiebt ja. irgendwas rüber und diese Abstände wie bei Examensprüfungen waren dann irgendwann auch einfach nur nervig, also das sind so die beiden Punkte, wo ich sagen würde, Gerade, dass man die Dinge wieder zu schätzen weiß, auch dieses Treffen, diese Freiheit, die man vorher, oder der Freiheit, der man sich vorher nie bewusst mhm. war, auch Beispiel, dass man um 21 Uhr zu Hause sein muss. All ja. diese Dinge, die vorher ja. selbstverständlich waren, genau, ja. haben einen ganz anderen Organisationsgrad erfordert. Und dadurch hat natürlich auch die politische Arbeit gelitten. Ja, jetzt habe ich leider wieder mehr über das Negative <lacht> gesprochen am Ende. Ähm, aber positiv, wie immer, die Digitalisierung.
0: Ja, genau. Sehr schön. Wo siehst du dich persönlich und politisch in fünf Stunden, fünf Monaten und fünf Jahren?
1: Okay, also. <lacht> Starten wir mal mit den fünf Stunden. Da sitze ich zur Freude unseres heimischen Fraktionsvorsitzenden in der Fraktionssitzung mhm. und bereite meinen Redebeitrag zum Thema Schwimmen vor. Das ist nämlich okay. so mein aktuelles Steckenpferd auf kommunalpolitischer Ebene. Da haben wir ein großes Defizit, dass viele Kinder nicht schwimmen können und gerade bei uns in Aufmach ist das ein großes Problem und wir haben ja auch noch den Main. Mhm. Und es gibt einfach sehr viele Badetote und deswegen ja. werde ich mich in fünf Stunden, kommt es hin? Ja, ja. es kommt sehr gut hin, <lacht> wieder mit diesem Thema beschäftigen, ähm, privat in fünf Stunden. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel Hunger habe, weil ich nicht so viel gegessen habe und die Fraktionssitzung gut gelaunt überstehe. Mhm. In fünf Monaten. Jetzt muss ich überlegen, da sind wir im August, ja. also in den Sommerferien. Ja. Deswegen sehe ich mich privat hoffentlich mit noch ein paar entspannten Tagen, weil ich da jetzt mitten in der heißen Phase des Wahlkampfes doch. doch etwas Ruhe eingeplant ja. habe. Oder ich sehe mich an den Haustüren in Offenbach und mache Ken Wessing. Also je mhm. nachdem, eins mhm. von den beiden wird sein. Ja, und politisch eben noch mehr im Wahlkampf als jetzt beziehungsweise noch fokussierter, noch mehr in den Themen und ja, wahrscheinlich sind die Gedanken dann nur noch bei der Politik. Aber das ist dann eben die Lebensphase vor dem Wahlkampf. Das ist auch völlig in Ordnung. In fünf Jahren, jetzt muss ich überlegen, ist ja wahrscheinlich noch die Legislatur, also die nächste ja. Legislatur, genau. die wir jetzt anbringen. Deswegen ja. sage ich mal ganz selbstbewusst, als Abgeordnete im Hessischen <lacht> Landtag, jede ja. weitere Antwort würde den vorgegangenen Podcast jetzt in Frage stellen. Deswegen als Abgeordnete des Hessischen Landtags und privat. Ja, dazu kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Das wird man dann sehen. Also, ich muss zugeben, jetzt wahrscheinlich nicht mit Mann, Haus, Hund und drei Kindern. Aber auch das kann man nie wissen. Vielleicht auch in fünf Jahren. Ähm, mal schauen, auf jeden Fall vielleicht in einer schönen Wohnung in Offenbach mit mhm. einem Balkon. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. möchte wieder mehr Zeit fürs Tennisspielen haben, das leidet nämlich mhm. im Moment. Und da habe ich mir schon überlegt, wenn sich das jetzt alles ein wenig gesetzt hat, dass ich wieder mehr Tennistraining nehmen möchte. Und wieder mehr spielen möchte, Einzel und doppelt. Deswegen hoffentlich ähm, privat mit einem großen Pensum an Tennistraining und einem stabilen Aufschlag und einer guten Netzarbeit. Genau.
0: Sehr schön. Einfach dein Hobby mal wieder ein bisschen aufleben lassen. Genau. Das sehr schön. Ja, das war's schon von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, Lu, für die Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wir hören uns alle beim nächsten Mal.
1: Tschüss!